0: Día chorrocientos mil del confinamiento por el dichoso coronavirus eh, global, la pandemia global y también local, porque lo estamos sufriendo a, a modo personal en nuestras carnes. Y digo día ocho chorrocientos mil, pues porque no sé ya, no llevo la cuenta de cuántos días llevamos en casa. Algunos eh, trabajando desde casa cuando podemos y cuando nos dejan o como nos permiten, otros subsistiendo, otras criaturas intentándolo pasar lo mejor posible. En definitiva, pues aguantando eh, lo que nos está viniendo encima y espérate lo que falta por, por llegar o por ver, no se sabe, pero bueno... Eh, de nuevo estoy aquí grabando, así que muy buenas a todos. Esto es un nuevo episodio de Reflexiones y Otras Hierbas, el podcast de Daemo, de David, como es mi nombre. Así que hoy quería hablar un poco haciendo un poco de continuidad del episodio anterior. Pero hoy me gustaría hablar de el estrés o las causas del estrés, también cómo controlar o calmar el estrés. Y es que, de nuevo, las noticias se está viendo que el fruto. ...de esta pandemia, fruto de tantas situaciones y circunstancias... ...que está provocando, lamentablemente, pues está haciendo que el estrés... ...la ansiedad en las personas, incluso en los más pequeños, crezca. ¿Y cuáles son las causas del estrés? Bueno, pues eh, ahora a nivel general ya sabemos cuál es esta pandemia... ...que estamos sufriendo, pero las causas del estrés pueden ser muchas y diversas. Por ejemplo, eh, un divorcio, la muerte de un ser querido... ...cuando nos sobreviene una enfermedad grave un accidente, sufrir algún acto de, de delincuencia o llevar una vida muy agitada, sin pausa... ...también cuando vienen desastres naturales que además nos afectan... ...o para los más jóvenes las presiones a las que se ven sometidas en la escuela... ...para los más mayores en el trabajo a nivel profesional o precisamente eso la preocupación por tener un empleo estable que nos permita vivir a nosotros y a los nuestros o el dinero tener lo suficiente pues para pagar los gastos para vivir y para alguna cosita más los eh, efectos que pueden provocar mayor estrés pues es como decíamos podríamos resumir la pérdida del empleo por ejemplo los trabajadores desempleados están más expuestos. Esto son algo que reconoce, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología. Dice que la pérdida de un empleo puede ser devastadora y los trabajadores desempleados están expuestos o más expuestos a problemas ¿no, de salud física, tensiones maritales, ansiedad, depresión o incluso, dice, suicidio. Así que vemos que la pérdida del trabajo puede provocar mucho estrés y puede afectar a todos los aspectos de nuestra vida. ...pero también el estrés infantil... ...veíamos en las noticias... ...y ahora se está intentando decretar... ...cómo tienen que salir los niños... ...hasta 14 años a pasear... ...o a despejarse un poco... ...para huir un poco del estrés del confinamiento... ...y es que no es extraño... ...que los niños también tengan estrés... ...decíamos, pueden sufrir algunos acoso escolar... ...otros son víctimas de... ...abuso físico, emocional... algunos sexual, que eso ya es muy muy lamentable... ...muy asqueroso, por decirlo así... Pero lo cierto es que los niños que padecen estrés pues pueden tener, como están sufriendo muchos en estos días, pesadillas, problemas de eh, concentración, de aprendizaje, depresión o incluso eh, tender a aislarse, en definitiva. Eh, muchos incluso no son capaces ni de controlar sus emociones y lo estamos viendo en muchas noticias y en muchos casos. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, el estrés básicamente es una reacción del cuerpo ante una situación muy difícil. Se nos presenta una situación límite o compleja y ahora el cuerpo reacciona. Y cuando el episodio de, de estrés acaba, el cuerpo deja de estar en alerta máxima y vuelve a la normalidad. Así que ha estado expuesto a esa alerta máxima, a esa reacción, a ese estar a la defensiva mucho tiempo y pues eso pues, provoca cambios en nuestro organismo, evidentemente. Pero fijaros que hay... ...estrés bueno y estrés malo. Por ejemplo, el estrés... ...es una respuesta de hecho natural... ...de nuestro cuerpo, como decíamos... ...para intentar hacer frente a los desafíos... ...a ciertos peligros. Y existe el estrés bueno. ¿Qué es el estrés bueno? ¿Puede ser bueno el estrés? Pues sí, porque el estrés bueno... ...hace que actuemos... ...o reaccionemos de una forma rápida. Por ejemplo... ...tener cierto grado de estrés... ...tener cierto grado de alerta... ...ante las cosas... Nos puede ayudar, por ejemplo, a alcanzar nuestras metas, a rendir mejor, ya sea en la escuela o a nivel profesional. Por ejemplo, en la escuela, durante un examen, a los mayores durante una entrevista de trabajo. Estar a la expectativa, estar en alerta, nos permite también, por ejemplo, en algún deporte, al practicarlo, pues rendir algo más. Sin embargo, eso sería estrés bueno, sin embargo... También existe el estrés malo, que es en su mayoría lo que nos ocurre. ¿no? Un eh, sentido de estrés o de estar alerta de una forma prolongada, intensa o crónica, puede hacernos mucho daño. Si siempre estamos en alerta máxima, podríamos sufrir daños eh, a veces irreversibles en sentido físico, emocional y mental. Así que eso también afectaría nuestras emociones, nuestros trato con los demás, cuando hablamos, cómo les hablamos, nuestra conducta, todo eso se podría ver afectado por un estrés malo o un gran estrés. Y también lo que ocurre lamentablemente en muchas situaciones es que las personas que están expuestas a un grado alto de estrés pues tienden a deprimirse, a tener agotamiento externo, extremo, perdón, o pensar incluso que esto ya es más complicado en el suicidio. ¿Y por qué? Pues porque es bueno analizar cómo actúa el estrés en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser. Por ejemplo, actúa en el sistema nervioso y es que el sistema nervioso hace que se liberen cuando estamos en estrés eh, hormonas como por ejemplo la adrenalina y el cortisol. Y eso favorece o aumenta el ritmo cardíaco, también la presión arterial y también hace que suban los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué provoca todo esto? Pues reacciones químicas normales en nuestro cuerpo, irritabilidad, ansiedad, depresión, dolor de cabeza o incluso en muchos casos, como estamos viendo en muchas personas que han roto su rutina y por tanto están sobrellevando algún tipo de estrés en el confinamiento, pues pasar insomnio, no poder dormir bien. Pero también afecta al sistema musculoesquelético y es que los músculos, que son fibras, se tensan debido a la presión, al estrés, a la ansiedad y eso provoca pues dolor en ciertas partes del cuerpo, dolor también en la cabeza por la tensión y ciertos espasmos musculares. Ahora me duele aquí, yo no sé por qué, si no me he lesionado, no me he dado ningún golpe, bueno, pues es provocado por el estrés que afecta a tu cuerpo. También podría afectar al sistema respiratorio. Porque cuando uno está estresado, nervioso, eh, está en alerta máxima, pues tiende a respirar mucho más rápido. Necesita mucho más oxígeno, oxigenar, y ahora, eh, ¿qué provoca eso? Pues puede provocar temas como hiperventilación, ataques de pánico, así que hay que tener mucho cuidado. También el estrés prolongado afecta al sistema cardiovascular. Y es que hay que tener mucho cuidado. Es verdad que pueden haber otras, otros, eh, eh, otras connotaciones u otras causas que provoquen pues, infarto, hipertensión o accidentes de algún tipo cardiovascular. Pero es el estrés el principal eh, factor que origina esas causas. ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. También el estrés puede provocar que el sistema endocrino cambie, se altere. Y es que cuando se producen, o es las glándulas producen esas hormonas que decíamos... ...como la adrenalina y el cortisol, ahora provoca que el hígado comience a aumentar... ...a segregar un nivel mucho mayor de azúcar en la sangre para darnos más energía... ...y para sobrellevar ese, ese estado de alerta máxima, ¿no? Y eso pues, puede provocar eh, ese estrés prolongado, puede provocar que ese alto nivel de glucosa... ...pues nos pueda venir diabetes... Nos puede hacer que las defensas bajen, podemos tener cambios de humor inexplicables, aumento de peso, etcétera. Luego también está el sistema gastrointestinal. Habrás escuchado siempre que si te duele el estómago es que son nervios, son nervios ahí acumulados. Esa es la típica expresión mmm, tradicional ¿no? o, 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 o común que las personas dicen. Pero es que el estrés afecta también provocando... ...náuseas, vómitos, diarrea tal vez, estreñimiento... ...y luego el sistema reproductivo... ...hay que tener cuidado también porque los que quieran buscar hijos... ...en estos días pues pueden tener impotencia sexual... ...o alteración del ciclo menstrual debido a un alto nivel de estrés... ...así que vemos cómo el estrés puede afectar en muchos sentidos... ¿eh? ...no solo emocionalmente sino físicamente... ...hay que tener mucho cuidado... ...entonces, ¿qué podemos hacer?... Bueno, pues decíamos que hay estrés bueno y estrés malo. Pues hay que intentar rebajar el malo. No lo reduciremos o lo eliminaremos. Porque decíamos que es una reacción de nuestro cuerpo... ...que se pone en, en defensa, en alerta máxima... ...y ahí tenemos el estrés. Pero podemos hacer que el bueno o potenciar el bueno. Mucho tiene que ver con nuestra actitud en la vida. Os habéis fijado en el principio de mi podcast... ...que he comenzado negativamente... Ya estamos en el día 800.000 del confinamiento, la pandemia... Eso es negativo, eso no es una realidad, pero es negativo, ¿cierto, verdad? Pues luego después he cambiado, he comenzado. Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo episodio de Abor, así que está en nuestra mano, por decirlo así, el cambiar la actitud y el ver las cosas de forma positiva. Si lidiamos mejor con el estrés, e incluso lo reducimos, pues vamos a mejorar muchas cosas. Por ejemplo, os voy a citar... De un texto bíblico, no sé, seguro que los que escucháis muchos sois creyentes, otros no, pero bueno, es un consejo y una sugerencia muy oportuna en el Evangelio de Mateo 6.34, que allí dice, nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Y es verdad. Es cierto que esto no hay que tomarlo a la ligera, no hay que decir, bueno, pues no me preocupo por nada. No, esa no es la idea, ¿no? Claro que nos tenemos que preocupar por nuestro presente y por nuestro futuro, por nosotros mismos y por los nuestros. Pero, pues como se suele decir, si hay algo que tiene solución, vamos a buscar la solución y vamos a desentrañar el problema y ahí lo solucionamos, ¿no? pero si es algo que es un problema que no tiene solución, pues es un problema que ya veremos a ver. Si no está en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer? Pero si está en nuestras manos, pues también ya lo veremos, ya lo solucionaremos. Así que yo creo que más que nada hay que intentar relativizar las cosas, no hay que restarle importancia, pero tampoco hay que eh, sumarle dosis de, de importancia o de, de crisis de ansiedad ¿eh? a estas cosas. Así que bueno pues mañana veremos a ver cómo solucionamos ciertas cosas que hoy no podemos. Así que no intentemos eh, angustiarnos en demasía por el futuro, intentemos primero aceptar que es inevitable sentir algo de estrés y luego también recordar que por lo general las cosas no salen tan mal como nos habíamos imaginado, siempre nos ponemos en lo peor, es cierto. Cuando vamos a un doctor y nos dice algo relacionado con una enfermedad... ...siempre se ponen en lo peor porque luego decimos... ...si luego resulta que te curas o no era para tanto... ...pues mira, eh, se ha curado en salud, no como se suele decir. Pero bueno, vamos a ser equilibrados en todo sentido... ...y nuestra actitud es muy importante. Así que, sugerencias. Por ejemplo, no tener expectativas demasiado... Eh, ...por decirlo así... Eh, no, que nos exija mucho o que exija mucho de los demás no seamos o no intentemos ser perfeccionistas, no exijamos más a los demás de lo que puedan dar eso no significa no hacer las cosas bien eso lo que significa es hacer las cosas con realismo y con potencial pero con el potencial de cada uno y tenemos que ser humildes a la hora de tener ...nuestras expectativas, que éstas sean razonables... ...que sean objetivos o metas realistas... ...y durante todo ese proceso... ...no perder el sentido del humor. Así, de esa forma, si somos positivos... ...si echamos unas risas, si relativizamos un poquito todo... ...pues seguro que nos vamos a liberar de mucha tensión y vamos a mejorar nuestro estado de ánimo, sin duda alguna. Luego también es bueno identificar aquellas cosas que nos estresan. ¿Para qué? ¿Para ponernos más estrés? ¿Para hacernos más mala sangre, como se suele decir? No, ni mucho menos. Tenemos que ver las emociones negativas, cuáles son las que nos impiden que pensemos con claridad, y de esa forma intentar despejar nuestra mente de ellas, de las cosas negativas, para mantener la calma. Si somos conscientes de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, de hecho, ante el estrés, podremos controlarlo mucho mejor. Por eso, en cuanto a las tareas o labores que tenemos que realizar cada uno, ya sea a nivel personal, en casa o a nivel profesional, pues tratemos de organizarnos mucho mejor, tanto nuestras tareas como nuestro tiempo. Y no tratemos de ver las cosas eh, de otro modo. Las cosas son como son, pero sí que pueden haber diferentes tipos o puntos de vista diferentes que nos ayuden pues a eso precisamente, a bajar el nivel de estrés. Tampoco nos apresuremos a pensar mal de los demás. Veamos siempre el lado, cosa, el lado bueno de las cosas. O algo que nos hace subir el estrés es decir, es que esta persona, fíjate cómo es, es que todo es negativo, es que actúa así, es que habla así... ...bueno, pero cosas positivas también tendrá... ...si nos fijamos... ...sé que es difícil a veces en ciertas personas... ...o en nosotros mismos... ...pero si nos fijamos en las cosas positivas... las buenas cualidades de otros... ...pues veremos el lado bueno de las cosas... ...y aprovecharemos ese tiempo... ...pues para... Pues, uh, ...disfrutar... ...por ejemplo, una cosa negativa... ...pero que nos puede ayudar a que... ...a darle la vuelta ya que sea muy positiva... ...imagínate que estás en el aeropuerto, tienes que coger el avión en dirección a donde sea, a la ciudad que sea, o de vuelta a casa, estás deseando volver a casa. Y ahora de repente anuncian que eh, se retrasa una hora. Pues claro, la tendencia natural, madre mía, ahora una hora aquí en el aeropuerto, esperando, yo que quería volver ya a casa, estoy cansado. Eso sería lo natural y lógico también. Pero por otro lado, podríamos decir, bueno, mira, es verdad que me fastidia un poco que ahora se retrase el avión, como muchas veces pasa. Pero voy a aprovechar el tiempo para buscar un libro en la librería, voy a leer un ratito... ...o voy a tomar un buen café, un buen cappuccino, mientras voy a llamar a esta persona o este amigo... ...o mi esposa, mi esposo o quien sea, que tengo ganas de hablar con él. Oye, se pasa esa hora de mil amores, has descansado un poco más, te has relajado, has aprovechado el tiempo... Y has liberado tu mente o tu cuerpo de estrés. Así que es, es bueno ¿eh? hacerlo así. También es muy bueno ver el cuadro completo de las cosas. ¿eh? Distinguir entre los problemas de poca importancia y los que son más serios. ...porque las cosas de poca importancia lo decíamos antes... ...si no tienen solución o si tienen solución a corto, largo o medio plazo... ...pues en ese plazo lo solucionaremos... ...pero no nos preocupemos ahora mismo... ...ataquemos las cosas importantes y así bajemos el nivel de estrés. Y dentro de esas tareas o formas de vivir, de ordenarnos y demás... ...pues una vida ordenada... ...tener una buena agenda personal, mental, física también si es necesario... ...hacerlo todo de forma digna y ordenada que es tener cierto grado de un estilo saludable y bueno y ordenado, valga la redundancia, en nuestra vida. Dejar las cosas para más tarde, sabemos que provoca desorden, provoca estrés. Así que, eh, además, provoca que si dejamos las cosas para más tarde, las tareas, se vayan, las tareas pendientes se vayan acumulando. Así que intentemos siempre seguir un buen horario, claro, un horario que sea realista. Y, y, y ceñirnos un poco a ese horario. Siempre pueden pasar cosas, pero por norma general cumpliremos a rajatabla con nuestro horario realista, vuelvo a repetir. ¿eh? Identificar también, corregir cualquier tendencia que nos pueda llevar a posponer las cosas y de esa forma tendremos menos, menos cosas en la lista para llevar a cabo. Si es bueno, como decíamos, una vida ordenada, también es muy bueno llevar una vida equilibrada para bajar ese nivel de estrés que decíamos. Y ya sabéis que las personas adictas al trabajo, pues normalmente ni le quedan energías ni tiempo para disfrutar de los resultados de, de ese duro trabajar. Así que tenemos que, es una opinión personal también, ver el trabajo, el dinero, las cosas materiales, las posesiones, todo lo que conseguimos, pero verlo de manera equilibrada, valorar lo que tenemos, sea ¿eh? poco o mucho, valorarlo, pero de forma equilibrada. Tener más dinero sabemos claramente que no da más felicidad ni produce estrés ni, pro ni reduce perdón, el estrés. Así que intentemos vivir dentro de nuestras posibilidades. ¿eh? No una persona que tenga mucho, mucho dinero, o que sea millonario, eh, tal vez es más materialista que una persona que no tenga. Puede ser que esa persona que tenga poquito pues eh, viva y se desviva por las cosas materiales que no tiene, produciendo un alto nivel de estrés y no teniendo una vida equilibrada ni mucho menos. Así que si hacemos cosas que nos gustan, pues liberaremos el estrés. Si somos adictos al trabajo o a otras cosas, no tendremos tiempo para hacer cosas que nos gustan. Y también hay que relajar nuestro cuerpo para rebajar el estrés y disfrutar de la vida. Pero hay que tener mucho cuidado también. Una sugerencia que siempre dan los, exper los expertos es en cuanto a las diversiones pasivas. Es decir, aquellas que es continuamente ver televisión, estar pegado a la tecnología, tal vez no ayuden mucho para reducir o liberar estrés. Todo lo contrario, podría subir, cosa curiosa, ¿verdad? Tampoco abusar de la tecnología. Es cierto que en estos días en casa pues los dispositivos móviles, tablets, ordenadores, etc., pues nos han sacado de muchos apuros y nos ayudan a distraernos. Pero también es bueno dejarlo del lado un ratito y como decíamos o comentaba en mi anterior episodio de podcast, pues vamos a retomar tal vez cosas que habíamos dejado atrás, aficiones, hobbies, alguna tarea, bricolaje, pintar, etc., cantar, bailar, hacer deporte, que se ha visto y comprobado y ya lo estamos viendo en las noticias cada día y en las redes, como todo el mundo hace deporte en casa, cualquier actividad que valga la pena para pues, eh, emocionalmente descargarnos y físicamente también ¿eh? sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Con eso llega otro consejo, el cuidar nuestra salud. Es cierto que en estos días de confinamiento pues aprovechamos más para... Pues hacer pastelitos, hacer pan, probar diversas comidas, diversos eh, caprichos, dulces, etcétera, Y no es malo, hay que darse algunas licencias. ¿eh? Ese trocito de chocolatito con algún chupito de vez en cuando, ¿eh? por la noche, algún día, pues nos puede ayudar a liberarnos y a disfrutar de ciertas cosas, pero con cuidado. Así que es muy importante seguir haciendo ejercicio regularmente, no solamente durante el confinamiento, sino durante toda la vida, porque el ejercicio físico nos puede animar y junto con alimentos nutritivos, pues descansar lo suficiente también nos puede ayudar a sentir mucho mejor, tener muchos beneficios y bajar el estrés. Así que eh, tengamos mucho cuidado ¿eh? con cómo llevamos nuestra vida, que sea equilibrada y nutritiva. Y por supuesto, otra sugerencia, y hay mucha información escrita en cuanto a eso, en las últimas décadas ya no somos personas que no tengamos una información clara y concisa en cuanto a buscar soluciones como el tabaco, las drogas o el alcohol. Está claro y demostrado que estas sustancias aumentan el estrés, dañan, pueden dañar gravemente y de forma crónica nuestra salud y también nuestra economía. Ojo, esto es una sugerencia, un consejo que dan los expertos, los médicos y tantas otras organizaciones pero que obviamente cada uno puede hacer lo que le plazca y disfrutar de su cuerpo o su vida a su disposición, porque es suyo, hay las consecuencias ¿eh? que cada uno puede pues, cosechar. Y bueno, dicho todo esto y todas estas sugerencias, puede ser que alguien pues, no se libere del estrés, de la ansiedad, caiga debido a ese estrés continuado o crónico, en una depresión, en una situación lamentable. Muchas personas pues, sienten eso o están así, y es que somos al fin y al cabo química, somos un 70 o un 80, depende de lo que leas, agua en nuestro cuerpo y el resto minerales, así que somos eh, compuestos químicos y necesitamos en ocasiones pues, ayuda profesional, ayuda profesional que nos evalúe un poquito y ahora que hagan pruebas con nosotros porque al fin y al cabo son pruebas, de darnos una pastillita, darnos química que nos ayude a equilibrar nuestra química. En ocasiones no hace falta mucha química. En ocasiones es un cuarto de pastillita, media pastillita, en fin. ir probando las dosis que nos ayudan a sentirnos mejor y a equilibrar esa química y por tanto sentirnos bien emocional y físicamente. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que también es muy importante fijar nuestras prioridades para bajar el estrés. Asegurarnos de las cosas más importantes. Anotar, por ejemplo, las tareas... En orden de importancia, las más importantes llevarlas a cabo, eh, ver cuáles podemos posponer, saber delegar en los demás, incluso en sentido familiar o profesional, o incluso tareas que simplemente podemos eliminar porque no son importantes. Vamos a priorizar lo más importante. Y, por supuesto, también dentro de esas tareas o priorizar cosas importantes está el programar tiempo para descansar o cuando estamos trabajando o haciendo diversas tareas, también programar tiempo breve, pero para pausar. Y ahora tomarnos un café, un buen cappuccino, un té, lo que queramos, una pequeña conversación, y de esa forma de nuevo, por pues reducir nuestro estrés y comenzar el siguiente ciclo de tarea o de actividad con mucha más fuerza y mucha energía. Y en ocasiones hacen falta cosas muy, muy sencillas, y que tenemos a, nuestro, a nuestra mano, que es... ...pues apoyarnos en otros... ...simplemente... ...decirle o explicarle a un amigo comprensivo... ...un buen amigo... ...o a nuestro cónyuge... ...cómo nos sentimos... ...seguro que... ...si... ...por decirlo así... ...abrimos nuestro corazón y le explicamos... ...en qué pozo estamos metidos... ...o en qué situación... ...o controversia nos encontramos... ...pues ellos nos van a ayudar a ver las cosas... ...porque nos quieren... ...nos van a intentar a, ...o por, por lo menos nos van a enseñar otra perspectiva... ...de las cosas... O nos van a ayudar a encontrar una solución a nuestro problema. O simplemente algo muy necesario para los seres humanos de carne y hueso, el podernos desahogar. Así que, bueno, hay muchas otras sugerencias en cuanto a lo que podemos hacer las personas a nivel personal. Podríamos hablar, si somos creyentes o no, de reforzar nuestra espiritualidad, etcétera Pero bueno, cada uno pues tiene que buscar sus propias... Eh, Salidas o soluciones y de esa forma pues intentar en la medida de lo posible rebajar nuestro estrés. Así que mucho ánimo para estos días que nos vienen, mucho ánimo para aquellos que tal vez estéis más preocupados o con un nivel alto de estrés porque la situación ahora mismo y es complicada y es muy posible que se complique mucho más. Y también decir que la mayoría de recomendaciones ha sido un resumen de una revista, que es la revista Despertat, el número 1 de 2020, eh, y bueno en las notas del podcast dejaré la referencia por si queréis leerla, buscarla, descargarla y tener más información al respecto y de otros temas muy interesantes. Así que muchas gracias por escucharme una vez más. Ha sido un placer estar con vosotros. Bye bye, nos vemos, que os vaya bien.